0: le ultime novità fiscali spiegate a contribuenti e partite IVA. Conducono Antonio Gigliotti e Robert Lingard. Si rinnova l'appuntamento con Robert Lingard. Se volete intervenire con lui su temi prettamente economici, il numero è lo 02-6620-3529. 20 35 29. Bentrovato Robert. Sì, ben trovato, ben trovato a te, ben trovati a tutti i nostri affezionati radioascoltatori. Oggi eh, partiamo con una notizia eh, bomba, ma con una prospettiva eh, diciamo eh, capovolta, perché il fatto quotidiano oggi riporta che eh, sostanzialmente l'accordo UE sulla tassazione minima per le multinazionali è stato tolto dall'agenda dell'Ecofin, il vertice europeo europeo dei ministri dell'economia, all'ultimo momento dopo la tradizionale corazione informale dei ministri, alla base il veto dell'Ungheria di Orban, che non è stato possibile scardinare anche alla luce della proposta della Commissione europea di applicare il meccanismo di condizionalità per lo Stato di diritto a Budapest per 7,5 miliardi di euro. Quindi nemmeno una penalizzazione di 7,5 miliardi di euro hanno fatto paura ad Orban. E qui il tema non è se eh, Orban deve passare le multinazionali o meno, ma il tema è perché l'Italia non diventa più fiscalmente attrattiva nei confronti delle grandi multinazionali dell'iTech. Eh, prendiamo per esempio i grandi eh, eh, social media come Facebook, Twitter, perché l'Italia non diventa un'attrattiva per queste multinazionali? Eh, Questo è ovviamente un tema che si ripercuote anche nelle competenze eh, che il mercato del lavoro va di fatto a ricercare, perché vedete non è un bene se semplicemente il riavvio del turismo ha di fatto dato una nuova... eh, ventata di aria fresca all'economia, perché se per dare una ventata di aria fresca all'economia non me ne vogliono eh, gli operatori del settore turistico, significa che l'Italia è diventato un paese deindustrializzato e semplicemente di receptionist e camerieri, quindi qui il tema non è semplicemente con quanto far tassare le multinazionali, ma perché l'Italia Visto il dumping fiscale all'interno dell'Unione Europea, che non è né un'organizzazione politica in questo momento, né tantomeno un'unione fiscale, possa eh, quantomeno beneficiarne. Perché non è possibile che chi eh, fa eh, impresa in Friuli, Venezia e Giulia, a Trieste, paghi delle tasse squinternate e chi decide di andare eh, oltre confine nella vicina Slovenia possa beneficiare fiscalmente di eh, agevolazioni dovute al cosiddetto meccanismo del dumping fiscale, quindi della cosiddetta eh, concorrenza, tra virgolette, sleale in campo fiscale, che poi, vedete bene, non è così sleale, ma è una concorrenza opportunistica che gli stati mettono in campo per poter attrarre imprenditori e quindi per poter dar lavoro alla propria gente. Quindi, la questione, ripeto, non è quanto far pagare, ma perché l'Italia non si decide a diventare un paese fiscalmente attrattivo per le grandi aziende che invece continuano eh, da ben 20-30 anni a lasciare il paese Italia in questo processo di deindustrializzazione e desertificazione economica che in questo momento, al netto delle previsioni ottimistiche dell'Istat, non lascia ben sperare quantomeno la, eh, le generazioni future. Quindi dopo questa controversia eh, ne arriva subito un'altra, ma questa volta la controversia non ce la la metto io, ce la mette la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale ha stabilito che una società proprietaria di oltre mille unità immobiliari abusivamente occupate non sia tenuta a pagare la tasi in tributo locale, il quale non è più in vigore che si è affiancato per alcuni anni all'IMO per via dell'assenza del presupposto impositivo, consistente nel possesso e quindi nella disponibilità dei beni oggetto di tassazione. Un provvedimento giusto da una parte e sbagliato dall'altra. E non è ovviamente eh, sbagliato per quanto riguarda i possessori delle proprietà eh, immobiliari, quanto piuttosto sul fatto che oggi sia ancora possibile in maniera incontrastata occupare abusivamente degli immobili che sono proprietà privata di altri in Italia, infatti la proprietà privata è ancora una chimera, non esiste il concetto proprio dell'essenza della proprietà privata che se noi guardiamo questa lotta culturale nei confronti del mondo degli autonomi, dei piccoli imprenditori dei grandi imprenditori e che di chi si deve fare e accumula un po' più di denaro rispetto agli altri è per forza un truffatore una persona che fa le cose rosche, di fatto eh, è un paese che eh, fa una guerra al merito e una guerra a chi nella vita vuole riborcarsi le maniche e darsi da fare. Quindi eh, non c'è rispetto per la proprietà privata, che non è soltanto la proprietà privata intesa come proprietà privata immobiliare. Quindi, eh, le case, le imprese, eccetera, ma anche il corpo e la proprietà privata del corpo, questo concetto molto libertario, viene spesso messa in discussione con imposizioni eh, esterne che lo Stato eh, ti obbliga eh, a di fatto eh, mantenere e a cui lo Stato ti eh, vincola. Eh, Questi eh, rischiano di diventare temi etici, perciò eh, evitiamo di entrare nella deriva etica che in questo senso non ci compete e andiamo a parlare di post, perché eh, Giorgia Meloni ha fatto negli scorsi giorni una retromarcia sui eh, 60 euro eh, di pagamento come limite per le sanzioni, ma di fatto eh, torna indietro e mette in discussione il limite dei 60 euro. Ovviamente tutta questa eh, controversia sul pagamento in posse e sulle multe sui pagamenti in posse ha generato un po' una bagarre, è diventata anche uno strumento di contenzioso politico all'interno delle aule parlamentari e l'opposizione ci marcia sopra. Tant'è vero che Valentina Conte sulla Repubblica oggi titola più contanti più nero al Parlamento i dati sull'evasione nelle regioni. Il rapporto è più alto al sud, i numeri sono quelli che ha dato eh, l'ufficio parlamentare di bilancio sulla legge eh, è chiamato ad esprimersi sulla legge di bilancio nella audizione eh, di eh, ieri. Quindi questi sono temi molto importanti, soprattutto se rapportati alla, eh, a quello che è stato il rapporto del MEF dello scorso anno di fine dicembre dello scorso anno, in cui si sostanzialmente diceva che nonostante la spinta alla digitalizzazione dei pagamenti, i settori ad alta evasione sono rimasti settori ad altissima evasione. Quindi non c'era una correlazione diretta, almeno all'epoca, tra la spinta in pagamenti digitali e la riduzione dell'evasione in determinati settori dell'economia conosciuti come eh, noti per essere settori eh, del eh, sommerso. Il tema però secondo me è molto eh, più complicato perché eh, vedete che eh, negli scorsi giorni c'è stato uno, uh, un dibattito eh, rispetto ad una intervista eh, che era fatta sul Corriere della Sera su come si effettuano i pagamenti nel Regno Unito, dove eh, di fatto io vivo, e c'era questa signora la quale diceva io con il POS e con la carta. Eh, faccio anche l'elemosina e di, fatti, di fatto eh, qui nel Regno Unito difficilmente, soprattutto dopo la pandemia, si trova qualcuno che in tasca abbia ancora il eh, contante. Un tema questo però che risulta essere molto controverso in Italia, dove invece c'è ancora una grande propulsione all'utilizzo del eh, contante, soprattutto nelle, eh, nei piccoli esercizi commerciali i quali sono tenuti a pagare in moltissimi casi delle importanti commissioni bancarie per degli importi irrisori. Quindi eh, secondo alcuni sarebbe di fatto un'offesa al commerciante, al, all'esercente, il pagare il caffè con la carta di credito. E di fatto questo può essere un problema nello stesso momento in cui la transazione post non è gratuita, ma quella transazione è una Transazione a pagamento. Eh, per il resto deve essere un fatto culturale, tanto è vero che sul Milano Finanza eh, Marcello Claric eh, titola il contante, è quasi un relitto del eh, passato. Eh, Claric, ricordiamo, è docente ordinario di diritto amministrativo eh, alla Sapienza di eh, Roma. Quindi, è interessante quello che lui scrive. La Banca Centrale Europea sta progettando di introdurre l'euro digitale, che affiancherà il contante e potrà essere utilizzato dai cittadini europei per i loro pagamenti quotidiani. I prezzi saranno la facilità d'uso, il basso costo, la rapidità, la sicurezza, l'ampia diffusione, anche da parte di chi per ora è escluso dai circuiti finanziari. Per pagare con l'euro digitale potrà essere utilizzata una carta o un'app telefonica lo studio di fattibilità dell'euro digitale sarà completato nel 2023 a quel punto quelle di questi giorni sembreranno sempre più polemiche da un quindi eh, è irreversibile lo possiamo dire il superamento del contante. dall'altra parte però il problema è uno e l'aveva eh, sollevato tempo fa il eh, eh, capo redattore di Mediaset Economia Alan Pataglia sul fatto che il contante oggi rappresenta libertà perché se il nostro denaro è sempre più collegato a dei circuiti finanziari eh, che sono a a loro volta connessi al sistema di pagamento elettronico, dovesse esserci un blackout elettronico le persone non avrebbero più riserva di moneta con cui effettuare i pagamenti quantomeno in maniera temporanea. Quindi questo è un problema che molto spesso non viene considerato, ma che di fatto risulta essere un problema importante. Noi eh, ci prendiamo una pausa e tra pochi minuti torniamo a parlare sempre di Fisco.
1: Che cosa ho fatto, sono scivolato ancora dentro un letto Mamma, 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 che devo dire? O oh, era amore o somigliava bene Oh, oh, oh mamma, mi hanno creato tutto sbagliato oh, 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 mamma, però non riesco a capire il mio peccato Sarò cattivo, ma sono carne e sangue insomma vivo Eccomi mamma col chino Come il castigo, perché in castigo oh, 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 mamma, lei stava bene, io stavo bene oh, 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 mamma, o è proprio questo che non si può dire lui però Culli vera piano piano che ci scordiamo come Giù tutto il corpo, giù tutto te, giù le mani, giù i pensieri, giù tutto il corpo, giù tutto te, giù le mani, giù i pensieri, giù tutto il corpo, giù tutto te all'inferno, giù le mani, giù i pensieri, giù tutto il corpo, giù tutto te
0: E la linea torna subito a Robert Lingard. Sì, eccoci ritornati, perché se Carlo D'Azeglio diceva che fatta l'Italia bisogna fare gli italiani, eh, per l'Unione Europea l'Italia non esiste, ma ne esistono due. Infatti continuano gli sgravi per le imprese eh, del Sud con via Libera dell'Europa. La contribuzione eh, sarà estesa anche al 2023 con il plauso ovviamente di Giorgia Meloni e eh, Mattarella che dice che gli impegni con l'UE vanno onorati. Quindi buone notizie per chi eh, fa impresa eh, nel sud perché, eh, i, prestiti della cosidd- cioè, scusate, perché eh, i benefici, gli aiuti della cosiddetta decontribuzione potranno essere erogati fino alla fine del 2023. Eh, la proroga che conferma dunque per altri 12 mesi lo stop agli aiuti di Stato introdotto già in occasione della pandemia è una delle più importanti conseguenze della decisione della Commissione di non lasciare indietro qui come le imprese e i lavoratori delle aree più deboli il Sud e ancora oggi la più debole in Europa si sarebbe trovato in ulteriori difficoltà senza eh, poter contare sia eh, sulla fiscalità di eh, vantaggio Sul piano applicativo non cambia praticamente nulla perché la misura che nel 2021 ha coperto complessivamente 1,7 milioni di contratti di lavoro pari al 79% delle agevolazioni per il lavoro resta aperta. Infatti alle imprese di tutti i settori attivi nel sud Italia ad eccezione di quello finanziario, agricolo primario e del lavoro domestico. Tra le modifiche notificate dall'Italia al regime di aiuti esistente, oltre ad un aumento della dotte finanziaria, rientrano anche una proroga fino al 31 dicembre del 2023, del periodo in cui possono essere concessi gli aiuti a un aumento dei massimali di aiuto a 300.000 euro per imprese attive nel settore di pesca e dell'acquacoltura e a 2 milioni di euro per le imprese attive. In tutti gli altri settori, con la prova delle cisaglieri, inoltre si conferma la riduzione del 30% dei contributi obbligatori versata dai datori di lavoro attivi nel mezzogiorno, a prescindere dalle dimensioni delle loro aziende. Eh, ma noi giriamo pagina perché oggi eh, si è svegliato l'economista eh, Giuseppe Pisauro sul domani il quale dice detassare le mance non funziona per i lavoratori e addirittura è iniquo. Questo è quanto scrive Giuseppe Pisauro, eh, un economista che eh, si pronuncia sulla eh, detassazione delle mance, il quale sostanzialmente dice che Eh, garantire un trattamento agevolato a chi di fatto vive anche di mance ed in questo caso parliamo dei settori meno pagati e retribuiti non solo in Italia ma anche eh, in molti altri paesi è, è di fatto una misura iniqua. Infatti due individui con la stessa capacità contributiva devono essere secondo lui trattati allo stesso modo. La capacità contributiva è misurata da un indicatore che è relativamente facile da valutare, ovvero il reddito effettivo percepito. Quindi sostanzialmente per eh, l'economista eh, se qualcuno percepisce un reddito di eh, 25.000 euro e... mila euro l'anno di mance pure quei 5-6 mila euro l'anno di mance devono essere tassate ammesso e considerato che nel mondo dell'hospitality italiana 25 mila euro eh, spesso eh, eh, qualcuno se li sogna Eh, noi eh, non facciamo altro che andare avanti perché siamo eh, agli sgoccioli eh, Andiamo a a cambiare di fatto pagina perché eh, Giorgetti si pronuncia sul Corriere della Sera e annuncia che il bonus bollette sarà esteso oltre marzo. Inoltre eh, annuncia che la eh, pressione fiscale sarà destinata a ridursi. Eh, Gli emendamenti in aula eh, sono stati presentati e non si prospetta eh, uno scudo per il sistema nel frattempo anche eh, Roma oltre a Venezia eh, si propone per diventare la sede della nuova autorità europea per l'antiriciclaggio, eh, quindi queste sono le eh, principali eh, novità politiche e economiche con Giorgetti che annuncia, attenzione, il bonus bollette sarà esteso fino anzi oltre a marzo del eh, 2023 l'economia dei bonus italiana tenta a morire. Eh, sempre per quanto riguarda il tema fiscale, abbiamo, come lo scrive eh, il Sole 24 ore questa mattina, l'intelligenza eh, artificiale eh, che si muove contro il crimine finanziario. La Commissione europea ha infatti posto la lotta al crimine finanziario al centro della propria agenda ed ha elaborato una proposta legislativa che include la creazione dell'autorità europea sull'antiriciclaggio, una nuova direttiva, un nuovo regolamento volti a una maggiore convergenza nell'azione da parte delle autorità nazionali e a una razionalizzazione dei requisiti normativi applicabili nei paesi dell'Unione. La proposta della Commissione fanno seguito ad alcuni casi emblematici di non funzionamento dei presidi di antiriciclaggio verificati in alcuni contesti nazionali e vanno nella direzione di superare alcuni importanti limiti dell'attuale sistema che si caratterizza per un'eccessiva frammentazione. Si tratta di una condizione necessaria ma non sufficiente per un contrasto maggiormente produttivo del crimine finanziario. Uno dei tratti eh, che più si rilevano nell'attuale sistema sono infatti le carenze in termini di efficacia ed efficienza e i costi di compliance. Infatti come ha evidenziato la European Banking Federation, Appena l'1% dei casi segnalati alle autorità sono oggetto di indagini giudiziarie con l'1% dei proventi degli reati confiscati. Ciò a fronte di miliardi di euro di costi di conformità sostenuti ogni anno dal sistema bancario europeo. Quindi avete capito bene, soltanto l'1% dei casi facenti riferimento alle segnalazioni per operazioni sospette alle autorità competenti sono oggetto di indagini giudiziarie e soltanto l'1% dei proventi di reato viene confiscato oggi in Europa. Questo è di fatto uno dei numeri più straordinari eh, che eh, si possa leggere sulle pagine del Sole 24 Ore che sancisce di fatto da una parte l'eccesso di eh, segnalazioni per operazioni sospette e l'inefficacia di questo sistema di segnalazione e preparazione di sostegno, dall'altra il flop sui sequestri che noi tra l'altro avevamo più volte denunciato in questa trasmissione. Noi eh, per oggi ci fermiamo qui e ci vediamo venerdì alle 15.30 per, una, eh, di, per un riepilogo di quelli che sono eh, i provvedimenti fiscali più importanti presi durante la settimana. Avete ascoltato
1: l'Arena delle tasse!